0: All right. <laughs>
1: Muy buen día, hoy es 30 de enero del 2022 y para mí es una gran bendición poder compartir con ustedes la reflexión del día de hoy. Con los textos con los cuales vamos a trabajar es Jeremías 1, del 4 al 10, Salmo 71, del 1 al 6, Primera a los Corintios 13, del 1 al 13 y el Evangelio según San Lucas 4, 21 al 30. Siempre agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da día a día de poder hablar y compartir las experiencias, así es de que en cada comentario eh, siempre es pertinente poderles sugerir que ustedes puedan leer estos textos con los que vamos a estar platicando, que ustedes tomen el tiempo de leerlos y que en la semana lo estemos digeriendo, que estemos rumiando la escritura. Así que el día de hoy toca un texto muy apasionante del Evangelio donde Jesús utiliza algunos refranes estando en Capernaum, hablar de los profetas cuando uno no es profeta en su propia tierra y donde querían apedrear, donde querían matar a Jesús por decir algunas cosas, lo querían linchar. Pero bueno, hablaremos de esto más adelante, hablar de crisis humanitaria ante una situación de emergencia que pasa o sucede a toda una comunidad o grupo de personas de una región por altos índices de mortandad y malnutrición contagios de enfermedades o pandemias o endemias o epidemias, hay una emergencia sanitaria, a esto se le conoce como crisis humanitaria o ante la falta de agua limpia, seguridad alimentaria, lo que es la sanidad, ya que hay una desprotección previa en lugares donde la desigualdad, la pobreza y la falta de servicios básicos se agravan en niveles de acontecimientos políticos, sociales, Conflictos armados, golpes de estado, persecuciones étnicas y religiosas. Y ahora vemos también en catástrofes ambientales como tsunamis, terremotos, tifones. La crisis del COVID-19 ha provocado que algunas de las crisis humanitarias que asolan al planeta... Han visibilizado la crisis que van desde los conflictos armados a desastres naturales que se expanden a causa del cambio climático o las pandemias desde las sombras de la realidad. Es la sombra de una pandemia que crece en medio de la crisis del covid y sigue sobrecargando en los servicios de salud, los servicios esenciales, los derechos y las libertades. Personas que siguen siendo mutilados en sus derechos, pero también en su físico, psicológicamente y muchas de ellas socialmente. Pero vemos hoy en el Evangelio que nos dice este Dios de la vida a través de la vida de Jesús y lo vemos que al parecer la biblia no es un manual de vencedores sino todo lo contrario creo y pienso que se trata de una guía para perdedores y excluidos de la gran vida social precisamente en ellos en los oprimidos en los enfermos se revela la justicia y el futuro de dios diría javier picasa al oír estas cosas Dice el Evangelio en el versículo 28, «Todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue». Dice otra vez Picasa, «Un profeta siempre será perseguido cuando actúe en favor de la justicia». Dice Mateo, Mateo 10, del 17 al 22, dice este Jesús, guardaos de las personas porque os entregan a los sanedrinas y en sus sinagogas os azotan os llevarán ante gobernadores y reyes, pero cuando os entreguen no preocupéis de cómo o qué hablaréis, pues no serán vosotros los que hablaréis sino el espíritu de vuestro Padre. El hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo, se levantará hijo contra sus padres y lo matarán, y serán aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero el que per persevera hasta el fin, éste será salvo. Veamos el pasaje con mucho cuidado y notemos a este Jesús que está cambiando el paradigma constantemente de los estereotipos y roles de conducta hegemónicos que están este establecidos en ese momento, en ese contexto. Ese paradigma de poder que ha actuado en el mundo en que nos encontramos. Como son las estructuras de la ley? del talión, ojo por ojo, diente por diente, o justicias violentas donde no solamente hay persecución, sino también violencia en todos contra todos. Entonces veamos que la persecución es el gesto propio de los portadores de un poder o ley que se sienten capaces de imponerse sobre los que piensan y viven de otro modo distinto a aquel que está ejerciendo el poder, quizá porque tienen miedo de ello, o porque se sienten amenazados por lo que dicen o por cómo actúan. Pueden hacerlo de un modo que parece legal. Y lo vemos, un ejemplo. La persona, el hijo, el hermano, entrega entra al, al, al padre o al hermano, el padre al hijo, poniéndole en mano de las autoridades competentes para que le juzguen y muchas veces hasta para que lo maten. Pero pueden hacerlo también de un modo incontrolado, esto es, se alzan los hijos contra los padres o hermanos contra hermanos Y se llegan a, mat a matar Estos hijos no siguen un proceso legal eh, Sino que se dejan llevar por el, por el vértigo de la violencia Y para mantener su autoridad Por lo tanto deben linchar a los padres o al hermano Que les ponen en riesgo Y de esta manera se sigue repitiendo el asesinato primigenio Acuérdense de Caín y Abel el día de hoy el Evangelio se presenta como un código para los perseguidos y rechazados, pero no en un marco de violencia como estos ejemplos que estamos poniendo o como campos militares donde se están formando personas para asesinar, para acribillar a otros. No, sino que este Jesús nos comparte sus argumentos y estrategias de lucha y resistencia que son el amor incondicional y gratuito, la pura gracia, la vida y la libertad, los derechos humanos, una ética de vida y que los entiendan aquellos que defendiendo con violencia su propia realidad sagrada y lo digo con sarcasmo, como aquellos eh, religiosos, como aquellos legalistas, como en ese momento los judíos del, San, del Sanedrín. Este Jesús sabe perfectamente que la persecución es en el fondo una guerra donde está dirigida por aquellos que buscan el poder y que se establecen a sí mismo pretenciosamente como superiores y dominantes frente a los que buscan un camino o caminos de vida en vida y en libertad de gracia y que eso es lo que buscan más allá del poder por encima de la violencia. Profetas que han sido perseguidos por no creer o no pensar como las autoridades y sabiendo este Jesús lo que dice, por tanto he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas «Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías». «A quien mataréis en el templo y en el altar». «De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación», dice Mateo 23, del 34 al 35. «Vean cómo es esto». Y yo no diría de, de, desde el tiempo de Zacarías, sino tiempo de Jesús y hasta nuestras fechas. Siguen matando y destruyendo la voz profética, aquel que quiere la vida y la dignidad. Lo quieren apedrear, quieren mutilar sus derechos quieren pisotear sus libertades en el mensaje que Jesús dirige a las autoridades de Israel o cualquier poder del mundo este es el mensaje de sus profetas sabios y escribas es decir de hombres y mujeres que no tienen más poder que la palabra que les revela o que es revelada por parte de Dios a través de la vida y que ésta la dialogan la comparten y que está enfrente a esa palabra que muchas veces está siendo violentada por el poder que los ultraja y que los aterra y que muchas veces los matan. Por eso es que digo que la Biblia no es un manual para los vencedores, ¿eh? sino para los vencidos y marginados. De todos aquellos que han matado y siguen matando desde el tiempo de Abel hasta el tiempo de Cristo. Y lo vemos, los judíos antiguos, o toda la Biblia nos marca, que casi a todos los profetas mataron. Si Jesús hubiera sido el defensor de los intereses del sistema, no sería profeta, sino sería un político al servicio de los privilegiados. Un verdadero profeta tiene que defender a toda costa, a todas y a todos en sus derechos humanos. Esa es la voz profética. El capítulo 21 Dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír y todos se declaraban en contra de él, admirándose de que solo mencionara las palabras sobre la gracia y decía, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús le dijo sin duda, ¿me recitaréis aquel refrán médico? Cúrate a ti mismo, haz también aquí en, en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Capernaum. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien visto en su tierra. Jesús entonces narra así la historia de su pueblo, cómo han perseguido y en muchos casos han matado a sus profetas por estar en contra de prácticas injustas hacia la vida y la dignidad de los pueblos. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba, dice la escritura, y así se escapó de ser hinchado. El llamado a la acción liberadora universal de Jesús que supera las fronteras nacionales de un tipo de judaísmo o iglesia y sistema que está en contra del proyecto o del reino de este Jesús o el reino de este Dios. Que este reino se abre a toda persona desde las libertades de aquellas personas como migrantes, como personas con preferencias sexuales distintas a las hegemónicas que se abre la vida y la dignidad y la salud a los enfermos, a los pobres esperanza y mejores condiciones, a las mujeres que toman decisiones para interrumpir su propio embarazo, a personas indígenas, a niños y a todas aquellas minorías que anhelan libertad y salud. De un mundo consecuente, en vez de alegrarse por ello y de tomar las acciones liberadoras como las de Elías y Eliseo, como modelos de la apertura universal, por eso Jesús lo abre esta vida y esta dignidad y estas libertades de una manera universal para todas y para todos, no solamente para sus paisanos, no solamente para los de su comunidad. Así es de que muchos se enojan por esto y lo quieren linchar, por eso lo quieren linchar, lo quieren expulsar, quieren asesinarle conforme a una ley que estaba establecido. ...como lo marca Lucas 4, 20 al 29... ...no pueden aceptar que Dios cure o transforme por igual a nacionales y extranjeros... ...y lo vemos que muchos estaban indignados porque se les daba las vacunas a países de Centroamérica... ...no, pues sí esa vacuna es para los, para los mexicanos... ...no aceptan que Dios cure y transforme a todas las naciones por igual... No quieren que las libertades sean para todas y para todos, ni evangelio para aquellos que a su juicio no lo merecen, como aquellos encarcelados y extraños, para aquellos oprimidos o los extranjeros o los migrantes. Así que leer Lucas 4.16 cobra una inquietante y escandalosa actualidad. Por eso siempre hay que mirar la realidad. Puede ser que a muchas de nosotras y a nosotros nos cause problema y confusión esas libertades universales, ya que luego queremos libertad, pero solo para algunos, para los buenos, para los de mi comunidad o para los de mi denominación, para los de mi pueblo o los de mi nación o para los de mi grupo. Sí queremos prosperidad, pero solo para los que pertenecen a un sistema y este sistema económico sea como se quiera llamar. Pues bien. En contra de eso, este pasaje Jesús nos muestra que para ser verdadera la libertad ya ha de ser esta libertad universal, entonces Él abre estructuras de comunicación y de vida, de hospitalidad y de misión de salud para todas y para todos, sin cerrarse a una comunidad o a una iglesia propia de un sistema establecido. ¿Jesús quiere ser de verdad profeta? o mejor dicho, si Jesús quiere ser verdadero profeta, no puede ser bien recibido en su pueblo. Desde aquí ha de entenderse la, la continuación de este pasaje, lo que dice Lucas 4, 22 y el 23. Todos daban testimonio, dice, sobre él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, pero decían, vean, ¿no es este el hijo de José?, Ciertamente los nazarenos judíos del sistema aceptaban entonces y siguen aceptando ahora la palabra gracia de Jesús Pero les parece esas palabras y esa gracia solo valen para aquellos con una visión cerrada No para los paganos, ¿eh? no para los criminales, no para los homosexuales no, 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 para esos no hay salvación, para esos no hay salud, para los pobres no, para los miserables no ¿Qué equivocados estamos? El ejemplo en las lecturas que pone Jesús acerca de Elías y Eliseo, Jesús los pone, esos enfermos e impuros, en este mensaje central, o aquellos migrantes y exiliados, o aquellas mujeres que están en el ojo del huracán, ante posibles linchamientos en la actualidad. Es fácil amar a los demás y perdonar siempre que ello no ponga en riesgo los privilegios de un sistema denominacional. En esa línea, los nazarenos del tiempo de Jesús descubren que la palabra de gracia de Jesús, tal parece que esa gracia que Él ofrece es para todos, pero se vuelve amenazadora para ellos, pues les hace perder sus privilegios, ya que ahora ese sector... Es privilegiado. Pero ¿por qué no ser privilegiado todo el mundo entero? Por eso Jesús que hace estos milagros parece que son signos de gracia. Jesús no ha querido manipular a Dios o utilizarle a su provecho, sino que ha dejado que Dios sea Dios de vida, Padre y Madre al mismo tiempo que todo lo dispone con amor para toda la humanidad para todos sus hijos y para todas sus hijas. Por eso el milagro supremo que Él ofrece es la libertad, es pura gracia. Al mismo tiempo, esos milagros son gestos de comunión interhumana. Jesús no ha querido comprar a los otros con favores, no les ha obligado a responderles ni a que paguen ciertas ofrendas, diezmos, para hacerles un milagro, no. Él actúa por pura compasión, actúa como portador de amor que, que viene y revela y que se abre camino de libertad universal para toda persona, para todo ser humano. Solo así y solo allí donde la gracia se hace consciente a toda la humanidad y se puede superar el sistema de linchamiento que quieren aplicar contra Jesús y para muchos Jesús es en la actualidad. ¿La ley o el legalismo? no conoce milagros ella es orden talión ojo por ojo que cada uno le asegura en lo que tiene por eso necesitan cárceles cadenas cepos para castigar o para atar a los pretendidos culpables pero el contrario la gracia es siempre milagro y así rompe la barrera de la justicia legalista, capacitando a cada una y a cada uno para regalar lo que tiene a los demás. Desde un mundo que tiende a convertirse en cárcel por medio de los sistemas económicos, políticos, institucionales, religiosos, Jesús hace una invitación y ofrece el milagro de la fe liberadora, que se abre por amor a la vida compartida. Frente a los que piensan que la vida es mercado o un objeto de lucha y conquista, Jesús ofrece su más alta libertad y su experiencia de vida compartida. Allí donde algunos imponen por la fuerza sus principios y la misma sociedad corre el riesgo de volverse espacio de lucha y de cárcel. Ahora este Jesús invita a que los que crean en el amor incondicional han de estar dispuestos a entregar su propia vida para que la vida se vuelva comunión en libertad sin necesidad de encerramiento o encarcelamiento de alguien. Dios, amor, nos bendiga.